0: Anna, vi har precis avslutat ett poddavsnitt gällande stress och återhämtning. Och det är ju fantastiskt kul att vara igång och podda igen. Vad kommer lyssnarna få ta med sig?
1: Jo, men vi tänker så här att nu är det en ny termin. Jag är alltid väldigt peppad på januari därför att det känns som att det är nya blad, rena papper, nu kör vi. Ja. Och det första man behöver då det är ju ett vettigt upplägg, en bra plan. Mm. Och vi har pratat en hel del om på ett peppigt sätt, förstås. Vad är stress, och framförallt varför är återhämtning så viktigt? Vi motiverar er i det här avsnittet till att verkligen ta det här på allvar. Det Va? är viktigt. Ja,
0: precis. Så är det verkligen. Och eh, så se till så att du sätter ner. Ta gärna fram penna och papper. Anteckna. Gör någonting åt det så kommer det bli hur bra som det We have a lift off.
1: Välkommen till Holistic podden.
0: Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
1: Med Anna och Niki.
0: Juhu igen. Det var ett tag sedan. Det, ja, det, det måste jag säga. Det var verkligen ett riktigt bra tag sedan. Och det känns ju hur kul som helst att vara tillbaka i poddandet.
1: Mm, men det är så här som det blir. Livet händer och det händer en massa saker och så nu är.
0: Ja, precis. Mm. Och det är kanske är det vi ska prata om också sen.
1: Ja. Hur mår du idag?
0: Just idag så mår jag faktiskt jättebra. Solen skiner, himlen är blå. det känns som en vårdag ute. Jag har varit inne i Stockholm och eh, jobbat lite grann och så sitter jag här med dig. Mm -hmm. Ja, Du då?
1: Ja men bra. Vi måste ju nämna då att vi har gått in i ett nytt år, 2023. Mm. Och det har bara sagt... Swish! Så var januari slut, oh, känns det som. Verkligen. Vi kom fram till julen och det blev trevligt. Och sen så var det lite jullov och sen så var det nyår. Och sen började terminen, det minns jag. <laughs>
0: <laughs> men du, hur började terminen för dig då?
1: Eh, men det började bra. Ja, vi kom hem från en liten fjällsemester. Som, mm. som alltid så är det så vilsamt att vara i fjällen. Därför att mm. Man har med sig ytterkläder och långkalsonger. Mm. Och så bor man i en stuga där det finns sängar, kök, bastu och toalett. Mm. Och så lever man livet på så sätt att man går upp, klär på sig, är ute och skider. skidor.
0: Mm.
1: Och sen kommer man hem och hänger i långkansongerna och kollar på film.
0: Och det är ju det är så här att man är inte direkt lat när man är ute på sådana här skidsemester utan man rör ju på sig väldigt mycket. Och... Man känner sig ju väldigt återhämtad efteråt.
1: Ja, men jag tror att det är det där, att Livet blir så simpelt. Det är inte tusen och en miljon saker. Utan man bor i en ganska begränsad miljö. Mm. Det finns tio glas, tio tallrikar. Det är så lite att hålla koll på. Alltså, det enda man behöver hålla koll på är egentligen att man är tillsammans. Mm. Är ute och rör på sig tillsammans. Mm. Det är så himla bra. Mm. Älskar metaforen av en fjällstuga. Ja, jag håller med. Ja. Mm. E och så kom vi hem därifrån och kände oss ju verkligen utvilade. Och pigga och sugna på en ny termin.
0: Det måste jag verkligen hålla med om.
1: Och så fick jag för mig att kolla vad det fanns för kurser på universitetet. Bara sådär.
0: <laughs> hur, hur, hur kom det sig?
1: Äh, men så här var det. Hela förra terminen så och det vi ju runt på en, en föreläsningsturné kan man säga. Vi jobbade ganska hårt med att ge kurser under hela hösten.
0: Kan du berätta lite kort om det?
1: Eh, staten gav pengar till något som heter återhämtningsdagarna som vände sig till människor som jobbar inom vård och omsorg för äldre och funktionshindrade. Mm. Och då har vi... Eh, Två av dem som jobbade med att ge de här heldagskurserna som man kallar det för återhämtningsdagarna. Mm. Och den här gruppen av människor hade ju en ganska tuff belastning redan innan covid kom. Mm. Sen kom covid och det var tuffa år för mm. de som har jobbat. Vi kan berätta mer om det sen. Mm. Men som en liten gest att ge någonting tillbaks så skapade de, de här återhämtningsdagarna. Mm. Så vi har då haft 30 återhämtningsdagar. Mm. Där vi har undervisat om eh, energihantering, stresshantering, välmåendehantering, balans i livet, mm. målsättning. Det har varit otroligt roligt och otroligt mm. uppskattat.
0: Ja, verkligen.
1: Och vi har verkligen levererat.
0: Det är över 300 föreläsningstimmar.
1: Ja, eh, mm. och vi har verkligen liksom avverkat de här. Det har varit så himla kul. Det gick över all förväntan bra mot mm. alla håll och kanter. Och efter det så kändes det som att Jaha, det var den terminen. Vad ska jag hitta på den här terminen då? Mm.
0: <laughs> nu
1: måste det hända något kul. Verkligen. Så då eh, sökte jag till universitetet och kom in på ja. B-kursen i psykologi. Och jag hade en massa poäng som låg där och skvalpade. Och jag har länge tänkt att jag ska knyta ihop säcken och eh, ta den här eh, kandidatexamen mm. i psykologi. Just det. Så nu gör jag det. Ja. Och det är jätteroligt.
0: Så himla, himla kul.
1: Aha. Det är som att gå på bio fast riktigt, riktigt kul och intressant att alltså mm. man sitter där och bara blir uppslukad. Mm. Det är så himla roligt.
0: Och jag vill veta efter varje gång vad du har läst. För mm. det känns så himla roligt. Och du, du fick en liten uppenbarelse här en när dag du, när du läste den senaste kursen som du hade.
1: Mm.
0: Vad var det då liksom, om, om sambandet med det vi pratar om? Stress. Jaha.
1: Ja men det var väl ingen uppenbarelse. Det roliga var att eh, vi hade en fantastisk föreläsare som heter Åke Pålshammar. Mm. som har forskat, bland annat då talar om stress. Och det var så roligt att se att hans föreläsning mm. på universitetet i Uppsala påminner otroligt mycket om vår föreläsning som vi höll under hösten. Mm. Nästan till punkt och pricka. Det är, det är kul att
0: få det förankrat liksom i vetenskapen.
1: På något sätt, ja, ja. Precis. Så då tänkte jag att idag ska vi prata precis om stress och återhämtning för att vi är precis där just nu, eller hur? Vi har ja, pratat så mycket visst. om återhämtning och återhämtningsdagarna och stress är ju ett ständigt aktuellt ämne för oss.
0: Och så otroligt viktigt. Och mm. det handlar ju om att prata om det här på ett roligt och lösningsorienterat vis också. Att inte se det här som någonting som bara är ett problem utan det finns faktiskt bra saker att hämta ur det här.
1: Mm. Och så tänker vi så här att som jag började säga, nu är ett nytt år. Mm. Man går in i en ny termin och mm. man vill ju såklart att den här terminen ska bli bra. Verkligen. Och sen är det ju lätt att det ramlar på en massa saker. Precis mm. som vi också sa, livet händer. Det gör det. Och dagarna blir fulla av både saker man vill göra och saker som man inte vill göra. Ja. Så vi tänkte att det här skulle vara mer som ett peppande poddavsnitt. Mm. Där man får en möjlighet att uppdatera det man redan kan Mm. repetition är ju fantastiskt man mm. kan känna igen sig och sen kanske få lite nytt mm. mer kött på benen och kunskap mm. och sen få lite inspiration till hur man kan tänka för att stressen inte ska ta över handen utan att man får ha den här sköna goda balansen där man också känner att man får in återhämtningen mm. så att man kan hålla sin kreativitet och livsgnista på topp
0: Just det för det är mm. ju, det det ju hyfsat viktigt och så kanske man får lite tips och tricks hur vad man kan göra
1: Verkligen, det är uh -huh. viktigt att man... Och fakta. Att... Ja, mm. fakta och filosofi, som alltid. <laughs> Så är det. Uh -huh.
0: Och eh, jag vill bara säga en sak också. Det är att vi kommer ju gå in i ett vidare projekt också under det här året. Eftersom staten har gått med på att eh, ge ytterligare 650 miljoner i återhämtningsbonus. Mm. Och eh, det här ska bli otroligt intressant att se vad det kommer att leda till. Och det gör vi i samarbete med företaget KC Group. Där vi jobbar som samarbetspartners.
1: Just precis, så via KC kan man beställa våra tjänster. Ja. ja lite reklam. Ja. Mm. Så om vi ska börja med att prata om stress. Mm. Så kan vi konstatera att stress är mycket mer än att ha bråttom. Ja, verkligen. Eller att ha väldigt många saker på sitt skrivbord.
0: Mm.
1: Och vi jobbar ju alltid med helheten. Mm. Och våra tre grundpelare är ju fysiologi, psykologi och relationer kommunikation. Mm. Så om man tittar lite mer djupgående på, vad kan stress vara i de olika delarna av helheten?
0: Ja men precis, och man kan ju titta på ur ett fysiologiskt perspektiv som vi gärna vill börja med. Vi brukar säga fysiologin först så kan man ju säga att rent fysiologiskt så behöver... Våran kropp ibland stressas för att någonting ska hända. Till exempel om vi tränar så måste vi stressa muskelfibrerna för att de ska reagera så att de blir starkare och mer motståndskraftiga för framtida belastning.
1: Så det är en positiv stress på vår kropp då?
0: Ja, om man vill se det på det viset. Mm. Man kan ju kalla det för en utmaning också. Mm. Men i det här perspektivet då, när man tittar på hur kan stress påverkar påverka rent fysiologiskt så kan det ju vara så att om vi tränar så kan det ju vara så att vi kan träna för mycket och det kan stressa vårt system och det visar sig i form av skador och sämre återhämtning och så vidare men vi kan ju också använda träningen för att få bättre balans i vårt system så när vi tränar på ett bra balanserat vis då finns det nästan ingenting som faktiskt slår på stressbromsen effektivare än just fysisk aktivitet.
1: Det här är ju så himla spännande så om ja. vi börjar i den här tårtbiten eh, fysisk aktivitet och träning. Ja. Så kan man konstatera att när vi tränar mm. så är det en stress för kroppen. Mm. Men om vi tränar på rätt sätt så blir den här stressen återbetald i form av ökad förmåga. Exakt. Men om vi inte får in vila och återhämtning. Mm. Då kan stressen röra sig åt fel håll. Och ja. vi bryter ner kroppen.
0: Precis. Så det är precis som att vi ska köra... Ett intervallpass, och ett intervallpass tycker vi att det ska ju vara lagom långt så att vi orkar prestera i de höga högpresterande zonerna. Det vill säga att vi kanske kör 20-30 minuter med en stenhårt, och sen är man ju helt slut. Man kan ju inte köra ett intervallpass som är fem timmar långt, för då skulle man vara helt död och orkar inte liksom ligga på topp. Nej, Eller som att springa ett maraton, och sen när man kommer över mållinjen så säger någon, spring ett varv till. Mm. Så vi behöver återhämtningen och den ska vara anpassad utifrån den ansträngningsgrad som man faktiskt ligger på.
1: Vad mm. ja, intressant. Så till exempel väldigt tunga lyft i vardagen. Återupprepade tunga lyft. Hur ska man se på det då?
0: Menar du rent fysiskt belastningsmässigt? Ja, jag
1: tänker att om man i sitt arbete har tunga lyft som en ingående...
0: Ja, ja, men då, då är ju den här klassiken då att eh, om vi tittar på vårt jobb som kliniker inom, på den kliniken, så är det så att, ja men då kanske man har en byggjobbare så säger, ja men jag tycker att jag får träning på jobbet för att jag lyfter så mycket tungt. Jo, men det är inte hela sanningen utan då behöver man till och med mera eh, styrketräning för att faktiskt orka göra de där lyften. Därför att det blir i en prestationsmiljö vilket innebär att man inte får den ordentliga återhämtningen. Så för att orka med tunga lyft så behöver man ha en kropp som är anpassad för uppgiften.
1: Så att belastningen inte blir så betydande Nej. utan att man är så pass stark så att de tunga lyften inte blir så stress.
0: Ja, det är klart. Om du kör en Ferrari på motorvägen i 120 km i så behöver du knappt nudda gaspedalen. Men om du ska köra samma <laughs> hastighet på samma motorväg men enligt en Fiat 500 då måste du trycka ner gasen rätt långt.
1: Ja, vad bra. Mm. jämförelse. Har... Och man har ju dessutom kommit fram till att det finns få saker som är så stressreparerande och stressförebyggande som just fysisk aktivitet och träning. Men det ska ja. vi prata mer om sen. Verkligen. Sen då vi har vi... Pratar om kost. Då.
0: Ja, sen har vi kost och näring. Och då är det så här, vi kan skilja på begreppen till att börja med. Kost är ju helhetsbegreppet, liksom, men om vi tittar på näring och energi så skiljer det ju sig. Ja, men om du en fredagkväll väljer att äta en kebabpizza med extra allt på, då kanske du får i dig 1500 kalorier i form av ganska dålig Kvalitet. Så du får mycket energi med väldigt lite näring. Men om du istället äter 5 kilo broccoli, då får du inte ens i närheten av lika mycket kalorier faktiskt. Men du får otroligt mycket med näringsämnen i det i form av vitaminer, mineraler, enzymer och så, vidare, och så vidare. Så en kombination av de här två världarna, där vi äter lagom mycket av de här fetterna, proteinerna och kolhydraterna. Men sen måste vi också få i näringsämnena. Så att istället att tänka energi mat så tänker vi näringstät mat. Vi kan äta för mycket mat och det kommer stressa vårt system- och det ger sig uttryck i form av till exempel övervikt. Mm. Men vi kan också äta för lite mat- vilket ger sig i, i uttryck i form av undernäring. Det vill säga att vi inte får i oss tillräckligt mycket näringsämnen- för att det går inte för att vi äter alldeles för lite. Så... Det är så lustigt, för det går liksom igenom i alla ämnen som man talar om. Mm. Att stress...
1: Det kan vara både för mycket mm. och för lite. Verkligen. Och det som verkar ge oss balans det är den där guld... guld <gul> guldlocken
0: eller <får>
1: <laughs> vad heter hon med björnarna?
0: Ja, det är väl... Det är guldlocks. <gul> ja. ja.
1: Där man letar efter det här som är Just precis lagom. Just right. Just right. Inte för mycket, inte för lite, Nej. utan någonstans där mitt emellan.
0: Balans jag tycker Där helt verkar enkelt. vi trivas. Ja. Balans. Mm. Och vad ska man då tänka sig att hela det här avsnittet ska handla om då? Jo, det handlar ju om att du ska hitta vägar till att faktiskt hitta den här balansen. Mm. Ur ett helhetsperspektiv. Så kosten har ju såklart en superstor betydelse. Men på något sätt så har ju folk fått för sig att om vi inte äter, då kommer någonting... Jätteläskigt att hända. <laughs> ja. liksom. Så man äter regelbundet. För det har man lärt sig och så vidare. Men det tar ju helt ärligt tre till fyra veckor för kroppen att hamna i akut svält om vi har vatten att tillgå. Mm. Ett av våra stora problem nu för tiden är att vi äter för mycket och för ofta hela tiden. Mm. Och det blir inte heller så bra för kroppen. Kroppen och systemen behöver vila emellanåt. Så att äta balanserat och lagom mycket verkar vara en bra ekvation för ett välmående liv faktiskt.
1: Finns det någon sorts kost eller dryck som stressar systemet extra mycket, tänker du?
0: Ja, jag tycker det. Det är halvfabrikat. Mm. Sådana saker som, är, som kräver massa extra steg för att brytas ner till lämpliga energigivare i vår kropp. Mm. Om vi har mycket konserveringsämnen eller mycket komplicerat sammansatt föda, det vill säga på kemisk väg på något sätt sammansatt, då måste kroppen först bearbeta det för att sedan kunna utvinna näringsämnena. Mm. Och det blir jättetokigt. Plus det ämne som vi kanske alla tänker på många gånger och det är en av de energigivarna vi har det är alkohol. Att dricka alkohol är ett direkt stressor för våran kropp. Man vet att från första klunken så om man dricker alkohol så kommer blodtrycket att stiga hjärtfrekvensen kommer att öka och blodtrycket kommer att öka och det är det...
1: tvärtom mot det man känner då när man tar ja, ett vin du vet,
0: man kommer hem en fredag kväll och poppar upp en flaska rödvin och tänker gud vad skönt det ska bli att koppla av så man häller upp det där glaset vin duk, 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 och så tar man en liten sipp på vinet och så känner man den där sköna känslan du vet, när man bara lutar sig tillbaka och känner att ah. Gud vad skönt det var att bara koppla av. Men i vårt system så händer det helt motsatt effekt. Det börjar direkt reagera på det här som ett gift. För alkohol fungerar som ett gift för vår kropp. Det är bara våran hjärna som liksom blir avstängd momentant för att känna av det Vi tycker att vi känner oss avslappnade. Men kroppen är stressad. Så vet man mer så att man har för mycket och det är för stressigt och man har ett behov av att slappna av. Gör inte det med alkohol det kommer ge motsatt effekt precis som att röka när man känner sig stressad det är inte så att vi blir avslappnade av att dra in 800 kemiska ämnen som är kroppsfrämmande för kroppen, utan vi blir avslappnade av andningen det är det
1: djupa andetag och en liten stund utomhus och kanske ja. prata med en kompis precis,
0: du brukar prata om att andas i fyrkant, det är en sån sak till exempel att få koll på andningen
1: och så tänker jag att socker ju också stressar kroppen. När vi får väldigt höga blodsockernivåer mm. så får ju kroppen omedelbart en uppgift att sänka det här. Ja. Så det blir ju också ett sätt att om man regelbundet stoppar i väldigt mycket blodsockerhöjande mm. livsmedel mm. så blir det en ständig stress att hela tiden trycka ner det här.
0: Ja, det kan man också titta på alkohol. Hur gör man alkohol? Mm. Ja, men man jäser saker som är sockerrika mm. så att det hänger liksom ihop. Från ett stresshanteringsperspektiv kan effekterna av alkoholkonsumtion på stress och återhämtning vara komplexa och varierar stort från person till person. Å ena sidan används alkohol ofta som en form av självmedicinering för stresslindring. De initiala avslappnande och lugnande effekterna av alkohol kan göra det att det känns som om stressen minskar. Men på sikt kan regelbunden eller överdriven alkoholkonsumtion faktiskt öka stressnivåerna och göra det svårare att hantera stress. Alkohol är en central nervsystemshämmare vilket innebär att det saktar ner kroppens normala funktioner som exempelvis andning och vår beslutsfattande förmåga. Även om det här kan ha en avslappnande effekt i början försämrar det också kroppens förmåga att effektivt hantera stress. Dessutom kan överdriven alkoholkonsumtion leda till sömnstörningar, uttorkning och andra hälsoproblem som kan öka stressnivåerna ytterligare. Alkohol kan också ha negativa effekter på vår mentala hälsa och våra sociala relationer som båda kan vara viktiga källor till stöd under stressiga perioder i livet. Alkohol kan leda till depression och ångest och andra mentala hälsoproblem. Så även om alkohol kan ge tillfällig lindring från stress kan det på sikt faktiskt göra stress och dess relaterade symptom värre. Om du söker ett sätt att hantera stress är det viktigt att överväga andra mer effektiva stresshanteringsmetoder som till exempel träning, mindfulness och meditation, coaching, rådgivning och hälsosamma copingmekanismer som socialt stöd, hälsosamma och positiva hobbyer och fritidsaktiviteter.
1: Du, vi hoppar vidare ja. om vi går till stressorer inom eh, vila sömn och återhämtning. Hur är mm. det med det då? Mm. Är det farligt att inte sova?
0: Ja, det är det. Det är faktiskt jättetokigt. Man använder ju sömndeprimiering för att, eh, till exempel i tortyrsammanhang, så får man ju människor att eh, man håller människor vakna för att skapa en otrygg miljö hos människan som man kan få höra om lättare till exempel. Och det, det vittnar väldigt många om som inte har fått sova att man mår fruktansvärt dåligt av det. Mm. Det ställer till kaos i vårt hormonsystem. Och för våra människokropp så visar det sig att vi behöver ungefär åtta timmars sömn som vuxna människor. Och helst på natten. Inte att...
1: sju eller 9 eller 10.
0: Nej, de har sett så här gold standard åtta timmar. Mm. Eh... Jag hörde
1: att tonåringar behöver närmare 10 timmar.
0: Ja, Precis, de har en lite annan dygnsrytm och de, egentligen så kan man ju se att de också behöver vakna lite senare på, på morgonen.
1: Mm. Så för dem att börja tidigt i skolan är inte alls optimalt? Nej,
0: inte ja. optimalt. Men vi vet Vad att,
1: händer när sömnen uteblir. då?
0: Ja, då händer det massor med saker och för att kunna förklara det så måste jag berätta om någonting som heter den cirkadiska dygnsrytmen. Ja. Ja, den cirkadiska dygnsrytmen, det här fick ju Nobelpriset i medicin 2017- för upptäckten av att, eller man, man liksom fastställde att det är så att allt levande har en biorytm inom sig. Och den kallar man för cirkadiska dygnsrytmen. Cirkadisk kommer från cirka som betyder ungefär en dag. Snyggt. Ja, och det visar sig att det här hänger ihop med solens upp- och nedgångar vid ekvatorn. Mm. Och är man lite så evolutionistiskt lagd så kan man fundera ett slag. Vart uppstod människan? Jo, den uppstod i Västsahara vid ekvatorn. Och den soluppgångarna vid Ekvarton stämmer överens med den programmerade biorytmen vi har i vår kropp sedan miljontals år tillbaka. Och den säger att på morgonen när solen börjar stiga på horisonten så kommer kortisol och adrenalin att stiga. Våra stresshormonnivåer börjar öka för att vi ska pigna till och för att vi ska bli motiverade att ta tag i dagen.
1: Så otroligt intressant. Så på morgonen så trycker stresshormonerna på helt naturligt. Ja,
0: för att sedan dal... då man tar
1: en eller två koppar kaffe
0: ja precis. Egentligen ska man dricka <laughs> kaffe. Ja. Ja, egentligen ska man dricka kaffet lite senare, vid 9-10-tiden när det är tänkt att det här ska dala lite. Men det är så himla gott med morgonkaffe. Mm. Så är det ja. Det är det bästa. Ja. Normalt sett så kommer nivåerna sjunka och dala ner, 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 tills att solen börjar sjunka på horisonten. Och vid 18-19-tiden på kvällen ungefär så hamnar de så pass lågt ner så att man når ett tröskelvärde där kroppen känner ups, nu är det dags att starta produktionen av våra återhämtningshormoner och reparationshormoner melatonin, tillväxthormon, testosteron och så vidare. Och vid tio tiden på kvällen så är sömnhormonet melatonin så högt koncentrerat i kroppen så att vi inte har någon chans utan vi bara sluter ögonen, somnar, sover gott, åtta timmar ostört och vaknar klockan sex på morgonen efter en djup och härlig nattsömn. Ja, bra! Ja, eller? Eller? Nej, kanske inte är så för alla. Utan vi har ju genom år och veckor och dagar kanske piskat oss själva och stressat oss själva på massor med olika sätt. Både genom vår fysiologi, våra tankar och våra relationer. Mm. Så att vi har konstant förhöjda nivåer av stresshormoner. Och det här liksom stressade läget som vi befinner oss i gör att våra nattsönd kommer att bli störd. Vi hamnar inte i ett läge där de här reparationshormonerna kan stiga till en korrekt nivå. Och det här kommer att göra att våra, vårt hormonsvar på natten kommer att minska. Mm. Så vi får inte den mängd av de här reparationshormonerna som vi normalt sett får, utan vi kanske får 30-40% procent mindre. Och då kan man ju föreställa sig att det här påverkar ju hela kroppen. Att, Hur
1: känns det när man vaknar?
0: Nej, men då är man ju död, i alla fall kroppsligt. Mm. Man känner sig helt sliten och slut. Mm. Och man sover en hel natt men vaknar inte utvilad. Mm. Mentalt så funkar vi under en ganska lång tid med sömnbrist. Mm. Men fysiskt så kommer vi lättare ta emot infektioner. Vi får lättare skador och inflammationer i kroppen- vi blir mer mot, eller mindre motståndskraftiga mot yttre hot.
1: Mm. Men det här med att jobba skift, när man blir tvungen att skjuta på sin sömn, hit och dit? Mm. hur tror du det egentligen?
0: Ja, det, visar, det finns inga studier som visar att det är bra för oss, utan det kommer att påverka en på ett eller annat sätt. Lyckligtvis så är det så att vi har ju flera delar av det här med återhämtning, så sömnen är en viktig del. Men om man nu jobbar skift, då kan man titta på hur kan jag påverka min återhämtning på bästa möjliga sätt ändå. Jo, vi kan ju fokusera på träningen, få ge oss extra bra kost, inte dricka alkohol och se till att ha bra hälsosamma rutiner. Mm. Mm. Så det är sömnen är otroligt viktig. Här är fem viktiga punkter som förklarar den cirkadiska rytmen och dess effekt på hälsan. Ett, Definition. Cirkadiska rytmen syftar till de naturliga fysiska, mentala och beteendemässiga förändringar som uppstår i en 24 timmars cykel. Den drivs av en intern biologisk klocka i hjärnan som reagerar på miljömässiga signaler såsom ljus och mörker för att reglera sömn och vakenhet, hormonnivåer och andra kroppsfunktioner. 2. Vad gör den och varför är den viktig? Cirkadiska rytmen hjälper till att synkronisera våra interna biologiska processer med den externa miljön, vilket främjar fysiskt och mentalt välbefinnande. När cirkadiska rytmen störs kan det leda till sömnstörningar, minskad produktivitet och ökad risk för hälsoproblem. 3. Störningar i rytmen, cirkadiska rytmstörningar kan uppstå av olika skäl inklusive skiftarbete, jetlag, exponering för konstgjort ljus på natten och vissa medicinska tillstånd. Dessa störningar kan störa den normala funktionen av den biologiska klockan och orsaka hälsoproblem. 4. Effekter på hälsan, störningar i cirkadiella rytmen har kopplats till en rad hälsoproblem inklusive sömnstörningar, depression, övervikt, kardiovaskulär sjukdom och till och med vissa cancerformer. Till exempel har det visats att exponering för ljus på natten undertrycker produktionen av melatonin, ett hormon som reglerar sömn och detta kan bidra till sömnstörningar. 5. Minska effekterna. För att främja en hälsosam cirkadisk rytm och minska riskerna som är associerade med störningar i den är det viktigt att bibehålla ett regelbundet sömnschema, det vill säga gå lägg dig i tid och gå upp samma tid varje dag. Undvik exponering för konstgjort ljus på natten och begränsa exponeringen för elektroniska enheter innan sänggåendet. Dessutom kan exponering för naturligt ljus under dagen hjälpa till att reglera den cirkadiska rytmen och förbättra sömn och övergripande hälsa.
1: Och vi som alltid säger fysiologi först mm. då har vi på något sätt kapslat in här att det finns stressorer inom både träningaktivitet, mm. vad vi faktiskt stoppar i oss mm. i form av mat och dryck mm. och även hur vi väljer att vila och återhämta oss. Ja. Och det finns också möjligheter inom alla de här områdena.
0: Ja, hur tänker du då?
1: Ja, men jag tänker att de som tränar mm. på en hög nivå mm. vet ju hur enormt viktigt sammankopplad prestation och återhämtning är. Mm. Om du sätter in ett riktigt bra pass och sen trycker in ett till riktigt bra pass efter några timmar och sen ett till och sen ett till då går ju bara prestationskurvan neråt.
0: Ja, verkligen.
1: Så att, och alla som till exempel tävlar inom uppvisningssport, kroppsbyggande ja. mm. och atletic fitness och grejer vet ju att sömnen är avgörande om du ska pricka formen. Ja. Lika så vad du äter ja. och eh, vad du dricker. Ja. Det finns ju inte utrymme för att fästa när man ska pricka sin form.
0: Det blir svårt att hålla en bra fitnessnivå med ja. höga kortisolnivåer. Kroppen ja. kommer inte vilja släppa på det fett som finns. Så att du kommer att bespara fettet och lättare bryta ner muskler. Helt motsatt ja,
1: Intressant. Så ja. att liksom på något sätt ägna sig åt återhämtning och balans kommer att ge gensvar inte bara inuti kroppen och själen utan kommer även att synas utanpå.
0: Verkligen. Och man brukar säga att 50% av immunförsvaret sitter i tarmarna. Men vart sitter resten har man lust mm. att fråga då? Ja! Var ja?
1: <laughs> sitter resten?
0: Ja, ja, men då sitter det i blodet och musklerna. Det är mm. i, musk liksom i musklerna. Så att man vet att med, har man mycket muskelmassa så har man ofta ett starkare immunförsvar.
1: Så jävla häftigt. Ja, eller hur? Finuligt. Det var ju den fysiologiska stressen. Ja. Sen har vi ju resten kvar.
0: Just det. Ja. Vi har psykologin. Ja. Kan man bli stressad psykologiskt då?
1: Ja. <laughs> vi pratar ju inom vår psykologiska del om våra tankar och våra känslor och våra beteenden. Ja. Och eh, jag fick, jag fick ta del av ett uttryck som jag tyckte var så oerhört bra på den här stressföreläsningen mm. som jag kunde relatera till så himla mycket. Mm. Och det var så här att eh, det är sällan belastningarna i sig som stressar oss utan hur vi upplever belastningen i relation till hur vi upplever våra resurser för att hantera belastningen. Det, är, det är kanske låter lite komplicerat Vad menas? Ja, men det som är stress för mig mm. Är kanske inte stress för dig det är för lite i obvious. din värld så kanske du tycker att ja, men Det här är lugnt, det är inga problem ja. Alltså får du inget stress stresspåslag i kroppen Nej. Alltså blir det ingen Större stresspåverkan på dig
0: Nej det där är intressant, att det är individuellt.
1: Så det är dels hur vi uppfattar belastningen om vi tycker att det är stressande, pressande, hotande. Mm. Men det är också ställt till ja. vilka resurser vi anser oss ha att möta det här. Och det hänger väl ihop med reaktionen antar jag. Att ja. om jag tänker att eh, å, en skatteskuld, det är väl ingenting att bry sig om. Det fixar jag. Ja. Eller om jag tänker å en skatteskuld, jag har ingen aning om jag ska lösa det här. Just det. Då anser jag att jag har inte resurserna att ta reda på eller fixa eller lista ut hur jag ska lösa det här. Och då blir det extra dåligt. Mm. Nu var det bara ett exempel. Men alltså både hur man upplever hotet mm. och hur man upplever att man har resurser att lösa det.
0: Men vet du, det där är superintressant. För det visar sig också att med en positiv psykologi mm. så får du också ett starkt till exempel immunförsvar. Och du får mm. ett bättre lösningsfokus. Och det mm. visar sig till och med i affärsvärlden, mm. att företag som har en mer positiv syn och positivt sätt att kommunicera positiva ordalag och så vidare de har en större och högre vinst generellt sett. Mm, det, är så det går bättre så
1: intressant. för dem. Det är, det är sjukt spännande. <laughs> ja. För fortsättningen på det här resonemanget mm. det är också så här att om man tänker sig då att det är dels upplevd belastning och mm. sen i relation till vilka resurser man har mm. Då kan man också säga så här att det är både stressande att ha för mycket som att ha för lite.
0: Mm, jag Och det förstår. där tycker jag är ja.
1: jätteintressant. Typ, eh, det är både stressande att ha för mycket att göra, men det kan också vara stressande att ha för lite att göra. just det. Vad tänker du om det?
0: Jag tänker att det också är individuellt. Man klarar vissa saker olika bra, mm. men att att bli uttråkad, mm. att vara för uttråkad, att inte finna någon mening, mm. blir väldigt stressande.
1: Verkligen. Ja. Och jag tycker att jag kan stöta på både och, ja. när folk kommer till mig och vill prata om stress, balans, ja. dåligt mående. Att det kan vara lika vanligt. Både ja. att vara liksom överväldigad av att ha för mycket, mm. men också av att ha för lite. Mm. Och, och känna att man har väldigt mycket kraft och energiresurser och, och så får man inte tillräckligt mycket att ta tag i.
0: Verkligen. Inte och, det är inte det spännande? Jo, och det, det innebär ju att vi har ett behov av stimulans och variation. Mm. Samtidigt som vi har ett behov av att känna lugn och ro och trygghet och visshet och sådär. Men vi måste liksom ha båda delar. Mm. Otroligt det så. spännande. Mm.
1: Så att det som kan stressa oss kan till exempel vara tidsbrist. Mm. Det kan också vara resursbrist
0: mm.
1: Och det kan också vara Överstimulering Alltså att man dels blir överväldigad mm. Av det som är mm. Men sen tänker jag på det här med överstimulering I hur vi lever våra liv Nu för tiden
0: Informationssamhället liksom.
1: ja. Mm. Om vi backar bandet till när vi växte upp ja. Till exempel ja. Som du berättade att mm. man kunde hitta sig själv Sitta på så här Elskåp mm. I någon husvägg.
0: Trumma med hälarna mot metallen.
1: Och trumma med hälarna mot metallen. Och vänta ha. på att se, kommer det någon? Kommer det någon kompis snart, eller ska det hända något kul här? Jag tänker att den här dödtiden, ställtiden och mellanrumstiden i stort sett är borta.
0: Och vet du vad, när du berättar det så kommer jag att tänka på att jag fick min första klocka. Jag åkte till specialcentrum med pappa och brorsan mm. i det som heter slakthusområdet nu i Stockholm. Mm -hmm. Och så köpt, fick jag min första Casio-klocka. Mm -hmm. Och det var i femman. Innan ja. dess så hade jag
1: ingen, <laughs>
0: ingen uppfattning oh. om tid riktigt. Man har satt där och man kan säkert sitta i två timmar och vänta på någon.
1: Oh. Jag tänker att du är extra bra på att inte ha en uppfattning om tid. Alltså du är ju lite sådär... Eh, <laughs> ja, thanks. Naturlig T talang på att bara ta det som det kommer.
0: Ja, fint sagt. Ja, Tack. det
1: var faktiskt berömd. Mm. Eh, och det kan vara stressande ibland. Mm.
0: <laughs> För dig.
1: Men, exakt. Precis. Ah. <laughs> Men eh, det jag skulle återkomma till är... Hur gjorde man när man väntade på tåget förr i tiden? Hittat ja man väntade på någonting överhuvudtaget. Till att börja
0: med så gick man ju till busstationen och så kollar man på busstidtabellen vid den stationen om man ja. nu var i ett nytt område. Så kollar man. När går bussen egentligen? Jaha, den går om här, 56 minuter. Hopp.
1: Ja, men och så om du tittar på människor ute på stan nu för tiden. Mm. Du har satt på ett fik här om dagen. Mm. Och det gick förbi någon som pratade med någon i sina. Eh, vad heter sådana här?
0: ja oh, men bluetooth alltså uh, Air AirPods ja. AirPods <laughs> <laughs>
1: jag har inte såna uh, och vi pratade om kommer du ihåg första gången som folk gick och pratade i headset uh. Ute på stan vad kan det ha varit weirdos. år sedan uh. och man tänkte vad är det någon som är dum i huvudet varför går man och pratar med sig själv och gestikulerar och pratar högt uh. Tills man fattar att den här personen har en mobiltelefon och ett headset. Mm. Och det var nytt. Mm. Och nu bryr man sig inte längre. Det är helt
0: normaliserat.
1: Mm. Men det jag skulle komma till är att alla har alltid mobiltelefonerna. Mm. Och så fort det blir dödtid så tar man fram mobiltelefonen. Mm. Och så tittar man på något. Eller läser något. Mm. Eller ser något. Eller kollar på en film. Det är helt sjukt. Var har mellanrummet tagit vägen mm. egentligen? Mm. Det här naturliga... I mellanrummet. Mm. Och även det vi pratat om tidigare någon gång om de här naturliga mindfulness-tillfällena. Att till exempel stå och diska mm. kan vara väldigt mindful Verkligen. Om du inte stressar över det. Mm. Alltså att känna vattnet. Höra vattnet. Ja. Höra hur det klirrar och klinkar. Och, och så är du där och så gör du det här och så gör du det klart. Det är en sån här ja. typisk mindfulness-övning egentligen.
0: Så egentligen så handlar det ju inte... Bara om att stressa mindre, utan att hitta återhämtningen i mellanrummen. Mm. Och det är till exempel alla teamsmöten. Människor beskriver fortfarande att de går från möte till möte till möte, alltså vägg i vägg. Mm.
1: Utan ja. ens att gå på toa emellan, Exakt, så
0: det är ju någonting där man måste få in i kulturen. Att man behöver spränga in vilotid, ställtid, mm. för att få det här att hända. Ja. Mm. så bara
1: för att nämna lite grann så kan vi också prata om det här med relationell Stress, mm. social stress mm. Det är inte så lätt att vara människa Nej. Man har kanske mycket funderingar Kring sig själv mm. Hur man är, hur man ser ut, hur man beter sig Hur man låter, hur man visar upp sig I världen oh. Och sen får man det här speglat Av sin omgivning mm. Kanske kommer till jobbet och möter någon som Ser jättesur och mm. arg Och tvärut, och det är mm. lätt att tänka då Som människa som reagerar på sån här hot Med att, oj vad, vad har jag gjort? Har jag gjort något fel? Mm. Var det rapporten som jag lämnade in igår? Är den inte tillräckligt bra eller ja. har jag sagt något dumt? Ja. Och sen kanske man dessutom får feedback ibland på att ja, du har gjort någonting som inte upplevdes tillräckligt bra. Mm. Så det finns ju enorm mängd källor till stress och hot ja. i våra sociala relationer. Verkligen. Och vi är ju ett flockdjur mm. och vi behöver varandra. Och vi har ett behov av att få passa in, mm. vara välkomna, och sen också vara unikt bra på någonting- så att vi verkligen behövs. Så vi du får känna liksom speciella. Smälta in och vi vill vara signifikanta och speciella. Oh. Och alla de här behoven har vi- huh? som är en del av evolutionen. Mm. Så om vi ska titta på det på det stora hela- så kan man säga att- mängden källor till eventuellt stress- mm. är ju enorm.
0: Mm. Det är det verkligen. Det finns
1: hur mycket som helst som vi skulle kunna stressa över- och beroende på hur man är lagd, ja. vad man har för genetiska förutsättningar, alltså arvet mm. och hur man har växt upp och vad mm. man har fått lära sig när man växer upp och vilken kultur man har växt upp i mm. så kommer man sedan att tolka de här stressorerna som olika allvarliga mm. eller inte särskilt allvarliga. Verkligen. Och det här påverkar oss, därför att kroppen reagerar på samma sätt.
0: Mm.
1: Nämligen med att trycka ut stresshormoner.
0: Ja. ja, och de är ju inte dåliga i sig, de är ju livsnödvändiga. Yes. Men det är ju det här när de har legat på för hög nivå för länge. Det är då det blir toket.
1: Precis, så du måste prata om också. Det är att stress är ju en naturlig och återkommande och viktig del av varje dag.
0: Mm. Precis.
1: Där vi får hjälp av stressen att skärpa till oss. Mm. Bli alerta, få koll på våra förmågor och. I, i vår peak performance-nivå. Eh, mm. Där presterar vi som allra bäst. Och där ligger våra stresshormoner ganska högt. Mm. För att vi ska skärpa oss. Peak
0: performance-nivå? Ja.
1: <laughs> eh, hur ska jag kunna göra det här utan att ja. ha en bild framför mig?
0: Nej, men man kan tänka sig som en eh, våg kanske, eller?
1: Ja, men man kan tänka sig som en x- och y-axel helt enkelt. Okej. Okay. Ja, mm. på den ena så står det... Eh, Stress, alltså nivå av stress. Den som går uppåt. Ah. Den pilen som pekar uppåt står mm. nivå av stress. Och den pilen som pekar åt sidan så står det prestation. Okay. Och då är det så här att prestationen kommer linjärt att öka. När stressen ökar. Mm. Och det här kommer att ske upp till en viss nivå. Mm. Och där på toppen, när stressnivån trycker på och vi presterar som allra, allra bäst. Där mm. kallar vi, vi har vår peak performance- nivå. Just det. Där är vi som bäst. Ja. Och om man då tänker att Åh, jag vill prestera lite, lite till. Jag mm. drar på lite mer stress.
0: Mm.
1: och man går över sin peak performance-nivå då går stress då går prestationskurvan mm. ofelbart mm. linjärt neråt.
0: Men finns det inte folk som är immuna mot det här då? Nix. det är inte det.
1: Ingen är... Immun mot det, utan det som händer när vi drar på för mycket stress det är att vi kommer ofällbart att prestera sämre både fysiskt och psykiskt och mentalt. Vi kommer ta sämre beslut med våra hjärna för den blir lite överkokt. Mm. Eh, och det som sen riskerar att hända är att man hamnar längre ner i dåligt mående.
0: Just det, och det här är ju så himla lustigt därför att när vi är stressade, när vi är i vår stresshjärna, som mm. vi kan kalla för reptilhjärnan, mm. då är vi reflexstyrda. Ja. Så vi tar ju liksom beslut uh, in, som inte är genomtänkta och förankrade på något vettigt sätt vilket gör att vi, vi märker inte att vi tar dåliga beslut utan vi reagerar bara på automatik.
1: Precis, så när man egentligen skulle behöva ta ett beslut om att nu behöver jag vila för det är alldeles så mycket så tar de flesta precis fel beslut och tänker nu lägger jag i en växel till. Jag har inte tid att träna för jag har så mycket att göra, jag ska bara avsluta det här och jag orkar inte riktigt träffa mina vänner som jag brukar göra så jag tar bort det för jag har lite mycket just nu, jag ska bara öka lite till, ja. för jag har så mycket ja. att göra. Ja. Och där tar man då bort alla friskfaktorerna och mm. jobbar sig vidare neråt. Mm. Det roliga är den här stressprestationskurvan mm. som är fantastisk. Man kan mm. ju googla på dem om man vill.
0: Mm.
1: Det är att medan vi är på väg uppåt i prestationskurvan, då flödar det sådana belönande hormoner i vårt system. När vi strävar mm. mot prestation mm. då kommer våra hjärna att frisätta saker som Dopamin och noradrenalin Alltså sådana här saker som gör att vi Tycker att det känns lite nice oh. Men när vi sen tippar över mm. Och får för mycket stress Då är det just precis stresshormoner Som flödar ut i systemet Kortisol oh. Så
0: på väg till, alltså i den Positiva prestationen mm. När vi känner oss motiverade Och liksom mm. på gång och fokuserade mm. Då blir vi belönade med ruschar Av skönhormoner Exakt Ja
1: och det är ju så vår hjärna funkar alltid. Vi blir belönade av att initiera och planera och sträva.
0: Ja, det är därför vi mår bra av att följa upp på mål.
1: Exakt, men det är därför mm. det är också lite knivigt. För det är lätt att få för sig att det här var härligt. Jag gör lite mer av det här. Ja. Och många människor är ju väldigt fast i det här presterandet.
0: Visst, lite kaka på kaka.
1: Ja, precis. Ja. Man vill prestera och prestera och prestera. För mm. det känns ju så bra. Men till slut så gör det inte det. Mm.
0: Exekutiva funktioner är en uppsättning kognitiva förmågor som gör det möjligt för oss att planera, fokusera vår uppmärksamhet, komma ihåg instruktioner och hantera flera uppgifter samtidigt. De här funktionerna är belägna i frontalloben i hjärnan och ansvarar för att reglera vårt beteende och våra känslor. Stress kan ha en avgörande påverkan på hjärnans exekutiva funktioner. Kronisk stress kan försämra vår så kallade kognitiva flexibilitet det vill säga förmågan att snabbt skifta mellan olika uppgifter vårt arbetsminne, till exempel att minnas ett telefonnummer som du precis har hört och våra beslutsfattande förmågor. När vi befinner oss under stress frigör kroppen hormonet kortisol som kan störa funktionen i prefrontala kortex, den delen av hjärnan som är ansvarig för våra exekutiva funktioner. Det här kan leda till svårigheter att fullfölja och avsluta uppgifter att lösa problem och fatta beslut. Från ett holistiskt perspektiv är det avgörande att förstå den här påverkan av stress på våra exekutiva funktioner för att säkerställa att man kan fungera på bästa sätt. Från ett holistiskt självledarskapsperspektiv är det viktigt att förstå hur stress påverkar våra exekutiva funktioner i hjärnan och hur de här kan påverka ens egna personliga effektivitet och beslutsfattande förmåga. Ett starkt självledarskap kräver förmågan att sätta mål, prioritera uppgifter, reglera känslor och bibehålla fokus, vilket alla är exekutiva funktioner i hjärnan. Därför är det avgörande för oss att praktisera en hälsosam självvård och livsstil och att använda stresshanteringstekniker för att minimera de negativa effekterna av stress på vår hjärna. Det här kan innebära aktiviteter som meditation, mindfulness, fysisk träning och sömnhantering. Dessutom är det viktigt för oss att utveckla strategier för att hantera stress i nuet som att ta mikropauser regelbundet, praktisera djupandning eller att utföra avkopplande aktiviteter. På så sätt kan vi säkerställa att vi förblir samlade, fokuserade och kan fatta bra och informerade beslut även i högstressiga situationer.
1: Så när vet man då att man har stressat för mycket eller haft för mycket stress i sitt liv?
0: Det där är en så himla himla bra fråga. Det finns ju massa tecken på överstress. Mm. Vill du höra dem? Ja, jättegärna. Ja. Då är det till exempel att du är trött på morgonen fast du har sovit länge och ostört flera nätter i rad. Mm -hmm. Du har svårt att somna på kvällen och vakna tidigt på morgonen utan att kunna somna om. Du har svårt att koppla av och varva ner. Du känner dig likgiltig för vad som händer omkring dig. Du blir nedstämd och orolig. S saker och ting börjar tappa sin mening. Du får alltså ingen så att dopa min belöningstänstor för vardagliga livet. Du har svårt att koncentrera dig. Du får dåligt minne, framförallt närminnet. typ vad glömde. Jag? Eller, Man glömmer nycklarna, glömmer telefonen och glömmer bort saker hela tiden. Du känner av ångest och du är lätt att fastna i negativa automatiska tankar. Du blir lätt irriterad och otålig över små saker och ryter till för minsta lilla för kort stubin. Du får ont i magen. Spänningshuvudvärk kanske blir dålig i magen till och med, hjärtklappning, du känner dig stel och spänd och får ont i kroppen, spänningshuvudvärk är en supervanlig anledning och eh, även eh, ont i ryggen som en effekt av liksom, stress.
1: muskelspänningar helt enkelt som man lägger på för länge.
0: Ja, som man vrida på volymknappen liksom konstant lite för högt. Det är klart det blir jobbigt för högtalarna då. Eh, du känner dig uppgivna, trött och undviker att umgås med andra människor. För att du orkar inte och du tappar lusten för sex, du får infektioner lättare och oftare, du känner att det blir svårare att andas. Man kan få här känsla av annöd eller lufthunger. Man måste liksom, man tycker det är jobbigt. Du upplever att tiden inte räcker till och därför höjer du tempot ytterligare. Och du väljer bort vila, fritid, nöjen och kontakt med släkt och vänner på grund av tidsbrist. Och du behöver alkohol, nikotin, koffein eller sömnmedel för att orka med vardagen eller ta till fett och socker som tröst. Och alla de här tecknen, det är ju en sammanställning av tecken på att du har stressat förlängt och pågått för länge. Så om man nu kan pricka av någonting på den här listan så är det tecken på överstress. Det är alltså inga normala stressreaktioner.
1: Då känns det som att det är många som hamnar i den här kapitlet. Ja, det kapitlet. är det. Ja,
0: och vi behöver inte liksom ljuga. Utan det är så. Det är otroligt många som har hamnat här. Och då måste man på något sätt dra i handbromsen. Om livet har skrikit sig hest och sagt åt dig. hur du, stopp, stanna, tänk efter nu. Och du känner att från att ha känt dig frisk så börjar du känna dig ofrisk. Och du behöver att du är trött konstant. Och du har huvudvärk och dålig återhämtning. Och du promenerat upp för en våning med trappor och känner att... Att, liksom att du flåsar och du bör sova dåligt och du värker kroppen och går omkring med ett problemfokuserat mindset konstant då är det inte långt kvar tills man hamnar i en sjuklig situation av stress. Inte bra. Nej, så man måste liksom dra i handbromsen mellanåt och välja att backa bandet och gör man det i tid tar man proaktiva åtgärder och liksom väljer att förebygga då kan man faktiskt hitta tillbaka till ett riktigt, riktigt bra tillstånd.
1: Och det som händer mm. när vi upplever stress mm. det är att stresshormonerna frisätts. Mm. Och de går ju ut i hela kroppen. Mm. Och det som kroppen då eh, vi får ju en impuls då att oj 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 det är någonting som är jobbigt gör någonting. Mm. Gör någonting för att agera. ta det bort från Precis, agera på det här eh, hotet. Ja. Och vanligtvis så kan vi ju göra det, ja. till exempel om vi ser ett farligt djur mm. och så drar stresssystemet igång mm. då kanske vi springer bort därifrån och mm. sen är faran över och stresshormonerna går ner igen och vi går tillbaka till det här ursprungsläget. Mm. Så att säga. Men när stressen då pågår länge mm. och varaktigt och stresshormonerna bara ligger på hela tiden det kan vara en jobbig relation till exempel mm. som aldrig någonsin går att fixa Mm. så att vi har ständigt bad av stresshormoner för mm. till exempel hjärnan mm. det som händer då det är att bland annat har man sett hippocampus är det? Som har, det, är en, det är ett område i hjärnan som mm. bland annat har väldigt mycket med minnet att mm. göra krymper mm. alltså cellerna dör mm. därför att de drunknar i stresshormoner mm. det som däremot händer samtidigt är att amygdala Våran reptilhjärna, den som larmar och drar igång hela stresssystemet i kroppen, blir större.
0: Helt otroligt.
1: Så det är en jättedålig balans av att hippocampus krymper och minnet försämras. Reptilhjärnan... Eh, ökar i storlek och framförallt i intensitet. Vår känslighet för hotsituationer ökar. Och ibland kan den öka enormt mycket. Det är då man kan få problem med oro, mm. ångest och så vidare. Mm. Det är som att systemet bakar upp sig. Ja, ja. precis. Eh, vi får sämre blodgenomströmning i frontalloberna. Mm. Man kan ju säga att här framme, i den främre delen av hjärnan, mm. det är där vi har en möjlighet att reflektera och ta lite klokare och bättre beslut. Och då får man alltså sämre cirkulation och mindre aktivitet i de klokare delarna av hjärnan. Vet och mer aktivitet i de uråldriga, reflexstyrda delarna av hjärnan.
0: Och därifrån frontalloben där sitter ju våra exekutiva funktioner också. Det vill säga mm. våra beslutsfattande funktioner och, som du sa, impulsstyrning. Mm.
1: Sen säger man också att spegelneuronsystemet störs mm -hmm. när man har långvarig stress. Och mm -hmm. det här påverkar bland annat vårt lärande väldigt mycket.
0: Och måste ju påverka vår förmåga att tolka vår omgivning också.
1: Och relatera till andra ja. människor. Ah. Och sen så påverkas hjärnans stamceller på så sätt att det är stopp i nybildningen av hjärnans stamceller i hippocampus ja. som det då sker. Så att det som sitter i den här delen av hjärnan som man kallar för hippocampus, alltså minne, nyinlärning, lagring mm. av saker, det störs eller stoppas. Mm. Samtidigt som man då har en ständig hotalarmsituation. Och det
0: är också där vi bygger in vanor, nya vanor, mm. så att det blir alltså svårare att lära in nya beteenden.
1: Så om man nu ska vara lite tråkig så kan man ju säga så här att när vi går under långvarig eller för stor stress mm. och inte tar det här på allvar mm. och det här kan vara lite tråkigt att prata om men jag tycker det är otroligt motiverande mm. Då riskerar vi alltså att utsätta oss för hjärnskador, mm. hjärnpåverkan. Och inte bara hjärnan, utan hjärta och kärl mm. tar ju stryk. Mm. Och som du pratade om att höga stressnivåer i kroppen gör det ju omöjligt att få en god och bra förbränning. Mm. Eh, vårt matsmältningssystem är beroende av att vårt lugn och slås på. Mm. Så om vårt lugn och inte slås på så har vi liksom aldrig någonsin en ordentlig lugn och ro för magen att bearbeta och ta upp näring.
0: Nej.
1: Så det är som att hela systemet inifrån och ut, uppifrån och ner sätts ur spel när vi inte kommer till vår återhämtningsnivå. Nej. Så det är så himla viktigt ja. för att ha hälsa, men för att också ha glädje och ro och kreativitet och kunna utvecklas som människa mm. att man verkligen hittar balans i tillvaron mm. jag tycker det är otroligt motiverande och peppande mm. att tänka så här mm. för då blir det inte bara en sån här lyxingrediens, ja jo jag vet jag borde ta tag i min stress utan det är grundläggande mm. att få in den här återhämtningen
0: och om man tar det här ur ett helhetsperspektiv mm. som ju vi vill göra alltid, mm. då kan man ju titta på motpolen till det här. Du sa att stress påverkar hippocampus storlek mm. att den minskar men när vi använder vår fysiologi när vi tränar så har man sett i studier att hippocampus ökar Du vill säga att den växer i storlek Så vi kan motverka den anatomiska nerbildningen av det här området.
1: Exakt, och det som också händer när vi tränar det är att vi styr om blodflödet så att det ökar blodflödet till de här främre delarna av hjärnan. och som Då får vi en bättre tillgång till våra lite klokare och bättre insikter. Och man får, för att när man får ett, ett bättre samarbete mellan reptilhjärnan och myggdala mm. och de prefrontala delarna mm. av hjärnan, då kan det här läka ut.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Och det här påvisar ju det, viktigheten i att verkligen ta ett helhetsgrepp om det här. Mm. Det är superviktigt. Man kan inte bara tänka åt ena hållet och så där, eller bara undvika stress, utan vi måste också göra någonting för att skapa en bättre miljö.
1: Ja.
0: Och det gör vi genom att ta ett totalt grepp om det. Mm. Mm. Så
1: det var gjort nu, jag har pratat en hel del om vad är stress? Mm. Och vi har tagit det här med stress bortom för ibland så träffar man ju på människor Mm. Som kommer in till oss mm. i ett möte. Eh, och man ser ju nästan på dem att de nuddar nästan inte ens marken. Nej. För de hovrar in och liksom flipplar och grejer och håller på. Och så frågar man, har, har du haft någon stress i livet? Va, nej, jag tycker jag inte. Jag tycker inte jag har någon stress. Det är, jag tycker det går bra faktiskt. Det är, jag har lagom mycket på jobbet att göra. Ja. Alltså att man tänker att stress ska vara att ha mycket att göra på jobbet. Ja. Att ha stora högar på skrivbordet. Mm. Men det är ju så otroligt större
0: mm.
1: begreppet stress. Så nu har vi pratat om det. Mm. Och jag tror att det är väldigt allmängiltigt. Jag tror att alla människor har stressorer i sitt liv. Mm. Och förhoppningsvis så känner man väl av om det är för mycket. Eller om det mm. ligger på en hyfsat hälsosam nivå. Mm. Men sen har vi pratat om. Vi har inte pratat tillräckligt mycket om. Vad återhämtning kan vara. Nej. Nej. Åter... Så om vi börjar där då?
0: Ja, Nej, men återhämtning är ju att titta på de saker som stärker vårt system mm. på ett eller annat sätt. Och det...
1: Ja, men efter prestation, mm. när man har tryckt upp mm. i prestation mm. så måste ju någon sorts nedgång komma. Precis. Som kan vara reflektion, meditation,
0: mm. motion, motion, vila. Mm. Och det, det är ju den här ställtiden. Mm. Det är så att vi behöver göra det regelbundet. Och missen som många människor gör, det är kanske att de tänker att ah, men jag ska bara jobba på tills jag får semester. Mm -hmm. Ja, men så att jag har fem veckors semester att ta ut på ett år. Och så jobbar folk otroligt mycket. Eller så kanske händer andra saker i livet som är jobbiga. Det måste inte vara jobbrelaterat. Och så funderar man inte så mycket på att det här kräver ju att man också får en chans till ställtid. så Man kan ställa om systemet att gå från det här kortisoliga stället mm. till att få det här belöningsläget istället där vi kan må bra och reparera systemet mm. och vi brukar prata om vikten av att leva randigt om mm. man tänker sig en streckkod som man scannar av i butiken precis som en sån behöver ut så ut om vi börjar på morgonen med att bara jobba hela vägen från klockan åtta till klockan fyra och jag hoppar över lunchen och struntar i att ta någon form av återhämtning då räcker det inte med att vi bara kommer hem. För hemma så har vi sen våra vardagliga göromål som vi måste göra. Och det blir liksom ingen tid till ställtid. Utan vi behöver regelbundet prestera och sen reflektera och stanna upp. Prestera, stanna upp, prestera och stanna upp. Jag pratade med en klient igår som sa att jag har fått massor gjort. Och jag har liksom jobbat i block. 40 minuter på, 10 minuter av. 40 mm. minuter på, 10 minuter av. Och det är himla smart. För då kan man hålla ett jättehögt tempo över hela dagen och ändå känna att man håller ihop som människa.
1: Mm. Jag kör 45-15. Det ja, är jättebra. Även på våra återhämtningsdagar så höll vi stenhårt på 45 minuter ja. på och så 15 minuter av.
0: Precis. Därför att man behöver tid, gärna behöver tid till att liksom återhämta sig. Mm.
1: Mm. Så en sak som blir viktigt då, det är att man skapar sig lite lugn och ro. Mm. Och det kan ju nästan vara provocerande för vissa människor. Mm. Jag tänker spontant på att man både då kanske har jobb mm. och barn. Mm. Och lite annat som man behöver mm. ägna sig åt. Mm. Det är inte lätt att skapa fram det där lugn och ro alltid.
0: Nej. Hur ska man göra då
1: då? Hur ska man göra då då? Ehm. Ett, en bra definition på lugn och ro Det är ju kravlös tillvaro Alltså Jaha. att det är kravlöst
0: men Vad ska man göra då? Ja, för vi flytta vissa ut...
1: personer så kan ju lugn och ro vara Det här har vi pratat mycket om ja. Men sätt dig i soffan och ta det lugnt ja. Nej Det Nej. är inte rogivande för mig Nej För att det blir nästan bara stressande mm. Men däremot Kravlösa aktiviteter som att Ja men jag har sagt det förut någon gång Att mm. dra ut en låda i byrån Och hälla ut allting Och sen sortera och kasta bort och lägga tillbaks Det är väldigt mindful för mig
0: mm.
1: Eller baka bullar Eller mm. ja, sådana här saker
0: Positiva hobbies Ja, eller...
1: klavlösa grejer Som mm. på något sätt liksom Man känner ju inuti att åh, det här kändes skönt mm.
0: Häromdagen så var vi i stan Och så, så följde jag med och Du så... var
1: lite överkokt
0: ja, jag var lite att överkokt.
1: det hade varit lite mycket
0: Exakt. Och så var du så himla snäll och coachande där. Och du stöttade verkligen mig i det. Och du sa såhär, men haka på. Så kan vi luncha ihop. Men medan jag är väg på mina grejer här. Kan inte du liksom bara gå in i en bokaffär. Kolla om du hittar en bra bok. Sätt dig på något café. Läs lite grann. Och bara njut en stund. Och så gjorde jag det. Mm. Tog en promenad till bokaffären. Hittade några bra böcker, satte mig på ett café, köpte in en dubbel espresso, en mineralvatten och så bara bläddrade i en bok och la undan telefonen. Och det var så givande.
1: Exakt. Ja. Och det är lustigt det här att det behöver inte vara en hel vecka på retreat. Nej. Alltid. Utan det kan också vara liksom att se behovet av de där små sakerna. Mm. Min tanke var att du skulle gå på gatorna titta på husen, mm. och så gillar du böcker, mm. och sen det här med att gå fika tycker jag är jättebra. Mm. Att bara sitta en stund och man känner att allting bara liksom rinner av, och man tittar på folk. och jag behöver inte ens läsa en bok, jag tycker det är bara härligt mm. att sitta. Mm. Jag var på... ja, whatever så... works. Yes. Men man har sett, ska jag säga till dig, mm. Mm. att det finns tre saker som man verkligen kan satsa på. Det här är tre Gud, spännande. primära grejer. Mm. Och det, nummer ett det är liksom att se till att det finns inslag av lugn och ro. Ja. Så du måste se över din vardag och kanske till och med sätta in pauserna först. Mm. Därför att många som jag träffar de har ha kalendrar som är öppna. Så att mm. folk får boka in sig i deras kalendrar. Så när de kommer på måndag morgon, då är det fullbokat från åtta morgonen tills dess att dagen slutar. Och några har bokat in sig på lunchen och någon har bokat in sig på rösten.
0: Och jag blir stressad av tanken Det
1: är helt galet så mm. att på något sätt så behöver man ju sätta in vilotiden och hålla den helig för resten kommer att fylla på sig tveklöst mm. Det är liksom samma resonemang som att ja, men jag ska spara de pengarna som blir kvar i fickan sen när lönen är slut och månaden är slut det är liksom det händer knappast och det är som att ja, men jag ska ta vila när vilan uppstår i mitt schema, Nej, men det händer inte heller nu för tiden, utan måste sätta in det där först, oh. Så att man skapar sig en vardag där det finns pauser och luckor och mellanrum. Ja. Både mellan dagarna, men också i dagarna, ja. och på kvällarna och på morgnarna och så vidare. Mm. Sen nummer två, vad var det är?
0: Hit me. Motion. Nej, otroligt.
1: Det här har ju forskats enormt mycket på och vill man, eh, man bör läsa Hjärnstark av Anders Hansen. Där finns det, bortom alla tvivel, forskning och underlag på att motion... Är så starkande. Mm. Förebygger stress, reparerar stress, reparerar skador av stress som har skett på hjärnan mm. och kroppen. Mm. Så motion på den nivå som man tycker att man kan klara av utan att bli tog stressad.
0: Jag ska säga att det här är cutting edge information. Det kommer direkt från Uppsala universitet från utbildningen som du går. Jajamän. Ja,
1: Och nummer tre mm. är jätteenkelt. <laughs> Natur och kultur. Berätta. Eh, helt enkelt Att ägna sig åt sånt Som är ja, den här kravlösa tillvaron Man kanske gillar att vara utomhus Man kanske gillar att gå ut i skogen Man kanske gillar att gå och sitta och titta på något vattendrag Men kultur Det mm. kan ju vara både att gå på teater, opera och föreställningar Men det kan ju också vara att själv hålla på med någonting Som påminner om mm. kultur Man kanske mm. gillar att sjunga, spela Dansa, mm. måla, sy, baka, sticka, snickra, gräva i trädgården. Du förstår. Det är riktiga saker. Jag
0: kommer att tänka på när ett av våra barn kom hem från Slöjden och hade mm. gjort en onöda. Ja. Vad är det där då? Det är en onöda. Det var bara en pinne som var täljd på. Ja. Och det är så fint. Det är att bara sätta sig och tälja.
1: Det är så synd att man inte kan göra. För själva tanken på att ta en pinne och ta fram en kniv och sätta sig och bara tälja är ju fantastiskt. Och vad det sen blir, ja, men då blir det kanske en onöda. Men vägen dit var härlig.
0: Ja, exakt det. Ja. Det är mindfulness in action.
1: Ja, det är så synd att man har blivit vuxen och tänker... Jaha, vad ska det här vara bra ja, för? Det
0: var onödigt.
1: Vad va ska jag tjäna på det här? Ja. Jättetråkigt. Ja,
0: verkligen.
1: Det som också kan vara bra... Mm. Vet du vad det kan vara? Nej, men kör. Nej, men hobbies.
0: Ja, mm. det är såklart.
1: Och även umgänge. Ja. Umgänge för den som... Det finns lite olika typer av personligheter. Mm -hmm. Vissa människor hämtar kraft och energi av att umgås. Mm. Andra människor upplever att de behöver vara i fred för att mm. vara själva. Och kanske till och med i tystnad för mm. att hämta kraft och energi. Mm. Så där får man känna sig för vilken typ man är.
0: Mm.
1: Närhet. Mm. Massage. Mm. Hålla handen. Kramar. Mm. Ett gott samtal. Mm. blir Lyssnat på.
0: Men närhet som man dels kanske vill ha Ja. Och vid rätt tidpunkt av rätt person. Ja. Jag menar, det är ju en människa som inte vill bli klappad på eller vill att någon ska vara nära en. Det är inte heller så himla avslappnande. Mm.
1: Har du några mer bra tips?
0: Nej, men det är ju det här med att liksom fokusera på det hälsosamma perspektivet. Att mm. försöka titta på hälsosamma outlets. Att göra saker som gynnar ens hälsa på lång sikt. Mm. Det vill säga att, att fokusera på, på de här olika områdena. Sömnen, motionen, vilan, näringen, eh, relationerna, relationen till dig själv och eh, att du har en förståelse för helheten. Att dina tankar påverkar dina känslor som påverkar dina beteenden och så vidare. Mm. Det är superviktigt att inte ta så lätt på det utan titta på, vad kan vi, vad, vad kan jag kontrollera? Vad ligger inom min kontrollzon? Det är det som du kan påverka direkt. Mm. Och eh, gör du det så kommer du också kunna må bättre på sikt. Och det går ganska fort när man väl har börjat göra saker åt rätt håll. Ja,
1: och jag tänkte komma till det faktiskt. Mm. Därför att en del av stress och dåligt mående är ju ältande. Mm. Man kan älta över saker. Och en sak som alla är överens om är att ältande leder absolut ingen vart. Nej. Det skapar otroligt mycket dåliga känslor och påslag i kroppen. Mm. Men det löser ingenting. Nej. Så då brukar man säga att motsatsen till ältande det är problemlösning. Mm. Alltså, okej, okay, jag har ett problem. Mm. Vad är det för någonting? Mm. Hur kan jag lösa det? Spåna mm. lösningar. Mm. Välj en av lösningarna. Sätt den i verket. Mm. Och steg nummer fem, utvärdera. Mm. Är mitt problem nu löst? Bra! Klart! Mm. Behöver inte någon mer. Men mitt sjätte och sista tips skulle vara just precis det här. Ta tag i saker. Skjut inte upp saker. Låt inte delar av ditt liv bli ett ständigt ältande som äter upp dig utan använd problemlösning och njut på vägen av att avverka problem mm. det som ibland händer då som mm. mina klienter vittnar ganska mycket om det är att när man har gjort sig av med en massa onödigt ältande mm. och löst ett antal problem då blir det ibland lite tomt <laughs> det blir utrymme mm. i livet och det blir mellanrum. Och då är det många som reagerar med att känna att oh, det är någonting som känns jättetokigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Vad ska jag stoppa in här nu? Och då är det bra att vara medveten om att men det uppstår alltså ett, ett utrymme. Vad fint. Ja, det är mm. jätte, jättehäftigt. Och det kan man ju av. Eller fylla med sånt som ger en bra känslor och bra upplevelser.
0: Ja. Mm. Härligt.
1: Visst är det. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle runda av Bra. Känner du att du har någonting som du vill lägga till eller dra ifrån?
0: Ja, men jag känner att jag vill trycka på värdet av att ha en stark fysiologi. Att, att se till så att du har bra kondition. Mm. Att du har muskler som funkar på kroppen. Och att du fyller cellerna med näring. Och att du försöker lägga fokus på sömnen. Jag ska
1: fråga en grej till. Ja. Två grejer är det egentligen. Okej okay då. Nummer ett, ja. vad stressar dig allra mest? Bara så här. Alltså, ja.
0: Vad som stressar mig?
1: Vad är det mest stressande för dig? Eh. På ett ungefär, behöver vi inte bli intim?
0: Nej, men min kropp.
1: Oj, mm. jaha. Så tycker Genom. jag.
0: Nej, men jag märker när jag är obalans i kroppen och det stressar mig. Det är inget så här sjukligt liksom, med något kon konstigt <laughs> sånt, utan det är bara att jag märker att när jag inte har gett min kropp det som den mår bra av, ja. då blir jag stressad.
1: Ja, vad spännande. Ja. Men då kommer nästa fråga då. Vad är det bästa du kan göra för att så fort som möjligt skapa ett bättre läge då i kroppen?
0: Att skapa hälsosamma rutiner. Mm. Alltså jag behöver ganska strikta rutiner för mig själv. För jag, när jag faller ur mina rutiner, då blir jag Stressad. Så jag behöver sova bra, äta bra, träna bra. Det, det är liksom basics. Då kommer det automatiskt falla på plats genom att jag tänker bra, känner bra, beter mig bra. Och jag känner att relationen till mig själv blir jättepositiv. Och relationen till mina närmaste blir bättre. Och jag har mycket lättare att relatera till andra människor och kommunicera med folk. Vad sådär. Hahaha. <laughs> Det har jag det. Recepten på framgång. Plätt, plätt. Ja. Bra,
1: härligt. Vad kul att det var du som sa det.
0: Det är allmängiltigt. Jag menar, det är klart, det funkar för mig precis som det funkar för andra. Så är det ju. Spännande.
1: Min kropp fungerar så att ibland när jag har gått över gränsen utan att fatta det själv för jag tycker att många saker är väldigt roliga. Så det blir så här, åh vad roligt, oh, vad roligt, oh, vad roligt. Och sen plötsligt så får jag sån här så kallade kraschdagar. Mm. Min mamma hade migrän då och då. Jag funderar på om det var det hon fick när hon behövde vila.
0: Ja.
1: Jag får jag kan inte säga att det är migrän men jag eh, ligger ner. Ja. Och hela, hela kroppen och själen är liksom helt ur fas. Mm. Och det brukar vara en eller två dagar. Och det är så jävla lustigt för det är som att min kropp säger men fattar du inte så får du väl ligga ner nu. Ja, ligg du, ner nu. Behöver du vila? Och så gör jag det och så tycker jag det är supertråkigt för jag kan verkligen inte göra någonting annat Nej. än att typ bara ligga ner och mm. glo och dricka vatten. Mm. Och sen när jag gjort det så blir det lite bättre och då fattar jag nu för tiden att okej okay, nu behöver jag göra någonting. Då fick jag lite massage igår ja. och så... Eh, ja... Så där man kan tänka på saker. För
0: att saker och ting hamnar på plats igen. <laughs> Exakt. Tänk om du skulle liksom planera in de här återhämtningstunderna rent planeringsmässigt i din kalender. Jag
1: gör ju det. Ja. Men, men det är som att jag fortfarande inte har lärt mig. Min coach sa det här till mig Aha. för 15 år sedan: Du behöver, vad man brukar säga, förekom.
0: För, Nej, men du behöver flytta fram initiativet, Så, säger han. Flytta fram ja.
1: initiativet, precis.
0: Mm. Så att det kommer Nej. närmare dig, istället för att det händer längre in i framtiden när Precis, du, när du kraschar för det ett
1: offer för det. Ja. men det är ändå coolt att man har ett larmsystem som finns där mm. som liksom släcker ner verksamheten ja, det är... när har gått över gränsen i och med att försöker lära mig men jag tycker faktiskt att det fortfarande är svårt fast jag kan så sjukt mycket och har levt ganska länge ja. så har jag respekt för människor som då och då också går över gränsen mm. just det Hör du, vi skulle mm. prata om stress mm. ur ett förebyggande perspektiv lite peppigt där. Mm. att när vi går in i en ny termin så vill vi ta med oss en bra kunskap för att förebygga mm. att bli helt slut och drabbad av stress. Mm. Tycker du att vi fick till det? Mm.
0: Ja, men jag hoppas det verkligen. Ja. Det blir ju liksom alltså jag hoppas att undertonen blir att man faktiskt eh, kan göra saker att stress eh, måste inte vara så komplicerat.
1: Jag älskar ju Fakta ah. som motivation. Ah. Och vi, vi föreläste en hel del om motivation. Mm. Och motivation det uppstår ju egentligen i sig av stress. Mm. Så när man får höra om vilka jädra dåliga följder stress har i kroppen. Då tycker jag att det är motiverande. Mm. Så den informationen motiverar mig mm. att skapa balans i livet. Mm. Du då? Du då Funkar det så på dig också?
0: Att jag blir stressad av att, Motiverad att höra.
1: Motiverad av fakta.
0: Ja, alltså fakta motiverar. Jag är ju jättenördig där.
1: Mm, Min ja. skrämselfakta.
0: Ja, skrämselfakta funkar för mig. Alltså Jag är ju ganska pain-driven. Det är du... ganska hög tröskel också. Ja. Så du
1: behöver nästan liksom sitta i skiten mm. förrän du <laughs>
0: det, det är verkligen sant. Ska jag säga. Ja, Men, exakt. Men, ja, jag tror att vi drivs av de där två faktorerna. Smärta och njutning. Liksom. Det är på ett eller annat sätt så. Men njutningen för mig är ju... Inte alltid lika motiverande som smärtan som väl uppstår sen. Så när, jag, när, jag blir, när det blir tillräckligt jobbigt, då, då får jag Jävlar. väldigt mycket gjort på en gång. Aha. Ja, verkligen. <laughs> ja. Ja. Så är det.
1: Ja, hörru. Mm. Så någonting som man kan göra nu då, mm. om man står här idag, när vi, poddar, när vi spelar in det här mm. så är det den 31 januari. Mm. Det är vår i luften. Det känns lite märkligt, men mm. ändå härligt. Solen börjar mm. skina, och det finns. Eh, lite små här och var som sjunger ja. året. Mm. Vad kan man göra nu då för att gå in i den här terminen på ett bra sätt?
0: Nummer ett. Planera in återhämtning.
1: Exakt. Ja. Planera in luckorna först ja. och håll dem heliga. Fanns minister för länge sedan?
0: Mm, precis. Thomas Bodström tänker du på säkert. Thomas Bodström var ju justitieminister och även EU-politiker. Eh, och det sägs att han hade en sån här öppen kalender som vi pratade om tidigare och i den så fanns det en massa EU-möten inplanerade. Såklart. Ja, och alla visste ju att när Thomas Boström är på EU-möte då får ingen störa honom. Det var liksom, man fick inte störa honom under det, han, han var tvungen att få lämna sig i fred. Och sen gick åren så hörde jag en intervju med honom och så frågade de Thomas. Du Thomas, hur var det egentligen med de där EU-mötena som du hade inplanerat i kalendern? För det var ganska många varje vecka. Och Då sa han så här, jo men det var bra med de där EU-mötena för att det var ju så här, att det var ingen som frågade vad EU stod för. Nej, nej, vad stod EU för då? Ja, det stod ju för egna ungar. Och det tycker jag är så himla finuligt. Sanna hade ju bokat tid för att kunna umgås med sina nära och kära. Mm. Exakt. Och det är så man behöver tänka. Vad behöver jag boka in för att må så bra som möjligt i min för övrigt uppbokade kalender i livet?
1: Och det behöver inte eller vara egna ungar, tänker jag, utan det kan också stå för eget umgänge.
0: Egen tid. Ja, ja. för
1: respekt och balans för sig själv ja. på något sätt. Man behöver hitta ett sätt att få in de där mellanrummen.
0: Boka in din träningstid först, din ställtid, dina andra saker och sen anpassa livet runt omkring dem. Mm. Och då vet du att du har fått det imprioriterat i kalendern. För det är så lätt att nedprioritera sådana här saker när man väl sitter i skiten.
1: Mm. Ja. Jo, ja, det är det som händer ja. per automatik. Ja. Ja. Jag tycker det är på något sätt det mest grundläggande. Ska vi planera en ny termin då måste vi börja med att förstå hur viktigt det är, framförallt i våran tid när vi blir överösta av information och intryck hela jädra tiden att vi faktiskt sätter av den här mellanrummen och kanske, kanske lägger undan våra skärmar och gör någonting verkligt.
0: Verkligen, så är det. Mm. Skål för det. Ja, <laughs> det skålar vi för.
1: Då ses vi snart igen då, tänker jag.
0: Det är vi absolut. Ja, tack mm. för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då. Och du, följ oss. Följ oss gärna på sociala medier. Du kan följa oss på LinkedIn, på Formholistic Leadership eller på våra gemen, eh, privata profiler. Följ oss gärna på Facebook och på Instagram, @formholistic. Ni kan kontakta oss via mail på kontakt, atformholistic.com, kontakt Och gå gärna in på vår hemsida, www.formholistic.com. Jag hoppas att vi kan både hörs och ses i framtiden.